0: Welt macht China.
1: Good morning, Aviators. This is your
0: Wenn Tom Cruise in Top Gun eine Jacke anhat, die der chinesischen Regierung nicht gefällt, wird das für Hollywood zu einem Riesenproblem. Und auch auf der Berlinale dürfen chinesische Filme ohne Zustimmung aus Beijing gar nicht erst gezeigt werden. Also wie groß ist der Einfluss von China im internationalen Filmgeschäft? Jahrelang hat sich Hollywood im vorauseilenden Gehorsam den Wünschen der chinesischen Zensoren gebeugt. Um Zugang zum gewaltigen Kinomarkt in China zu bekommen, hat Hollywood Drehbücher angepasst, strittige Szenen rausgeschnitten, sich selbst zensiert.
1: Chinese government censors don't need to say a word because Hollywood is doing their work for them.
0: Das sagt der frühere US-Justizminister William Barr. Die US-amerikanische Filmfabrik hat jahrelang mit China zusammengearbeitet, aber in jüngster Zeit merkt man, Hollywood fügt sich den Vorgaben aus China nicht mehr ohne weiteres. Wir finden heraus, woran das liegt. Wie viel Macht hat China in Hollywood? Und wie viel Hollywood lässt die chinesische Staatsführung im eigenen Land zu? Über die Hälfte des chinesischen Marktes ist für chinesische Filme
1: reserviert. -plan for film.
0: Sagt der Politikwissenschaftler Stanley Rosen, chinesische Filme müssen auch ideologisch der Linie der kommunistischen Partei folgen. <lacht> Chinesische Blockbuster wie Homecoming propagieren Nationalismus und Nationalstolz. Warum die Menschen in China trotzdem gerne ins Kino gehen, was die staatlichen Vorgaben und die strenge Zensur für chinesische Filmemacher bedeuten und wie die Berlinale, das wichtigste deutsche Filmfestival, mit dem Druck aus China umgeht, darum geht es in dieser Folge von Weltmacht China, dem China-Podcast der ARD. Mein Name ist Joyce Lee. Hollywood im Süden von Kalifornien, das Zentrum der amerikanischen Filmindustrie. Und von dort zugestaltet ist mir Filmfan und ARD-Korrespondentin Katharina Wilhelm. Hi Katharina, wie viele Filme guckst du dir jede Woche denn so an?
2: Das ist eine super Frage. Es ist tatsächlich manchmal so, dass es so zwei bis drei Filme pro Woche sind, tatsächlich. Aber auch aus beruflichen Gründen natürlich. Wir, wir wollen jetzt über China
0: und Hollywood reden. Das ist ja so eine Art Hassliebe zwischen den beiden. Also vor ein paar Jahren sah es noch mehr nach der ganz großen Liebe aus. Da gab es ein paar Mega-Kooperationen bzw. Blockbuster mit chinesischen Einschlag und chinesischen und amerikanischen Stars. Erzähl mal.
2: Ja, genau. Also es gab da äh, The Great Wall. Das war die größte chinesisch-amerikanische Co-Produktion. 150 Millionen Dollar hat dieser Film aus dem Jahr 2016 gekostet und ist komplett in China gedreht worden. Und damals hatte man so die große Hoffnung, mit Matt Damon als amerikanischem Superstar und Jing Tian als chinesischer Star, äh, könnte man eben das Publikum in beiden Ländern fesseln. Ne? Und die Story ging um äh, ja zwei Europäer, die im Jahr etwa 1200 nach Christus auf der Suche nach Schwarzpulver nach China kommen. Aber äh, da ist ihnen dann was ganz anderes begegnet: nämlich große Monster an der chinesischen Mauer. Dengu. Genau. Und ähm, das Problem war aber, das interessierte dann weniger Menschen, als erhofft. Also der Film galt dann als finanzieller Flop und danach gab es auch keine großen Kooperationen mehr zwischen beiden Ländern.
0: Gedreht wurde The Great Wall von Zhang Yimou, einem der bekanntesten Regisseure Chinas. Hollywood und China haben da eng zusammengearbeitet. Wie wichtig ist für Hollywood China als Markt?
2: Ja, gut zwei Jahrzehnte, kann man sagen, war China super wichtig. Also Hollywood hat erkannt, dass der chinesische Filmmarkt wächst und das Interesse an, ich sag mal, westlicher Kultur auch. Und man hat sich dann ausgerechnet, dass China die USA als Filmmarkt überholen wird, was ja mittlerweile sogar eingetreten ist. Also wollte Hollywood unbedingt was von diesem Kuchen abhaben. Das Problem ist aber, China erlaubt ja nur eine bestimmte Zahl an ausländischen Filmen pro Jahr. Und die müssen vom Propagandaministerium genehmigt werden. Und das heißt dann auch wieder, die dürfen nicht zum Beispiel China kritisch sein oder etwas enthalten, was als anstößig in China gelten könnte. Und das hat mir zum Beispiel ganz anschaulich Chris Fenton erzählt. Er war Produzent bei DMG, das ist eine Produktionsfirma, die einige Filme in China gedreht hat, wie zum Beispiel Looper oder Iron Man 3. Und er hat gesagt, Hollywood hat dieser Zensur Totalfolge geleistet. They
1: had to premeditatively censor everything that they were
3: doing. Sie mussten alles, was sie im Studio taten, zensieren. Und wenn dann doch etwas durchrutschte und produziert wurde, mussten sie sehr genau darauf schauen, was erlaubt war oder nicht. Sie mussten dafür sorgen, dass Szenen speziell für den chinesischen Markt bearbeitet und geschnitten wurden. Noch schlimmer war es, wenn es um den globalen Markt ging, weil China nicht nur sehr streng ist, was die Menschen im eigenen Land angeht, sondern auch, was der Rest der Welt sehen darf.
0: Es geht der chinesischen Regierung also darum, bestimmte Vorstellungen ähm, zu etablieren und die weiterzugeben.
2: Ja, genau. Also Und was der frühere produzent Chris Fenton damit genau meint, ist, dass Hollywood oft eine ganz andere Fassung für China erstellt hat. Zum Beispiel mit einem ganz anderen Ende, das die dann extra gedreht haben oder sie haben Szenen herausgeschnitten. Und die chinesische Führung fand das natürlich nicht gut. Also die hätten lieber eine globale Fassung gehabt. Ne? Also nicht nur eine, die China gefällt. Und Fenton hat dazu auch ein sehr kritisches Buch geschrieben, Feeding the Dragon heißt es, also füttert den Drachen. Und es berichtet eben davon, von dieser Hörigkeit Hollywoods gegenüber China und vielen, vielen Filmen, die für China verändert wurden.
0: Hörigkeit, vorauseilender Gehorsam, das klingt schon äh, ziemlich krass. Bei welchen Filmen spielte das denn eine Rolle? Gib uns mal ein
2: paar Beispiele. Ja, es gibt wirklich Dutzende Beispiele. Ein super populärer Film aus den letzten Jahren ist zum Beispiel James Bond Skyfall.
1: 007 for duty. Where the hell have you been? Enjoying death.
2: Genau, und da wurde zum Beispiel für China ähm, eine Filmszene herausgenommen, in der ein chinesischer Security-Mann in Shanghai umgebracht wird. Und äh, eine der Darstellerinnen erinnert sich an ihre Kindheit in Macau als Prostituierte. Auch das wurde gelöscht. Also generell wird alles rausgestrichen, was der chinesischen Führung nicht gefällt. Und das ist zum Beispiel das Thema Homosexualität auch. Und zum Beispiel in dem Film Bohemian Rhapsody über Freddie Mercury wurden auch da alle Szenen herausgenommen für den chinesischen Markt, indem es irgendwie darum ging, dass Freddie Mercury schwul war. Oder man kann auch sagen, Filme, in denen zum Beispiel Bösewichter siegen, also Antihelden gefeiert werden, auch das passt offensichtlich nicht so ganz in das, was die chinesische Führung ihrem Publikum zumuten möchte.
0: Wir sprechen jetzt wieder einmal von Zensur. Also hier im Podcast ähm, kommen wir einfach um dieses Thema nicht drumherum. Also darum ging es ja auch neulich schon einmal in einer anderen Folge von Weltmaschine, als wir über das Internet in China äh, gesprochen haben. Aber hier geht es ja jetzt um Zensur auf zwei Ebenen. Also einmal die Selbstzensur in Hollywood und um die Vorgaben aus Beijing. Können denn Filmteams so lange mit der Produktion warten, bis das Skript
2: durchgelesen und gegebenenfalls abgenickt wurde? Ja, das ist ja auch schon Teil des Prozesses, muss man sagen. Also es gibt ja in Hollywood eben Menschen, die dann direkt gebeten werden, Skripte gegenzulesen. Und man muss auch nochmal einordnen, also Filme zu produzieren, das dauert Jahre. Also das von der Entwicklung, bis die ins Kino kommen, können locker fünf Jahre vergehen. Also Zeit ist da nicht unbedingt das Problem. Ein Problem ist es eher, wenn die Studios... Ähm, die gern in China platzieren wollen und dann merken ups der Plot ist insgesamt ganz schlecht aber wir wollen diesen Film da unbedingt unterbringen das ist zum Beispiel beim Actionfilm Red Dawn passiert aus dem Jahr 2012 da waren die Chinesen die Gegner und das funktionierte natürlich überhaupt nicht für den Markt Fight. Who wants to join, is to it. Genau und also MGM also die das Filmstudio wollte den Film aber unbedingt nach China bringen also musste in der Postproduktion alles auf Nordkorea getrimmt werden also da wurden dann Flaggen ausgetauscht chinesische gegen dann nordkoreanische und äh, auch der Plot wurde durch den Schnitt geändert das Ganze hat ungefähr eine Million US Dollar gekostet es zeigt eben auch noch mal ganz deutlich wie viel Mühe man sich macht äh, um Beijing zu gefallen
0: ja was für ein Aufwand da auch einfach äh, hinter steckt ne ähm Zensur bezieht sich ja nicht nur ähm, auf den Inhalt, den Plot von Filmen, es geht ja auch ganz oft auch um Personen. Also Richard Gere zum Beispiel, weltbekannter Schauspieler, aber auch berühmt für sein Engagement für Tibet. Wie hat sich seine Auftragslage in den USA verändert, als Hollywood so stark auf den chinesischen Markt schaute?
2: Ja, also Richard Gere, der wurde ja nicht nur wegen den Verbindungen zu Tibet, zur Persona non grata. Das war ein Film, 1997 kam Red Corner in die Kinos, das ist ein sehr, sehr kritischer Film gewesen. Und seitdem darf er tatsächlich das Land nicht mehr betreten. Und er selbst ist auch sehr aktiv und bezeichnet China immer wieder als das größte Problem der Welt. Also ist ja auch relativ aktivistisch tatsächlich unterwegs, muss man sagen, natürlich für Tibet. Aber er sagt auch, er kann keine größeren Hollywood-Filme mehr drehen, die auch in China laufen könnten. Und damit scheiden natürlich auch große Blockbuster aus. Und er befindet sich übrigens in ja gar nicht so kleiner Gesellschaft. Also auch der Regisseur Martin Scorsese oder auch zum Beispiel Brad Pitt, auch die hatten oder haben tatsächlich tatsächlich immer noch äh, Verbote, nach China zu kommen.
0: In den letzten Jahren hat sich das Verhältnis zwischen den USA und China ja, sehr gedreht. Also China hat sich verändert, ist autoritärer geworden. Und in den USA wurde die Politik unter äh, Ex-US-Präsident äh, Donald Trump deutlich kritischer, teils feindselig äh, gegenüber China. Und der jetzige US-Präsident äh, Joe Biden setzt diesen Kurs fort. Wirkt sich das auch auf
2: Hollywood aus? Also es gibt schon lange Kritik ähm, an dem Kotau von Hollywood und 2022 wird wirklich von vielen Menschen in der Branche als Wendepunkt gesehen, weil man große Blockbuster in China nicht unterbringen konnte, zum Beispiel Top Gun. Und da gab es tatsächlich eine Kontroverse um die Jacke, die, ähm, die Tom Cruise in diesem Film trägt. Und es gab einen Trailer, der ist vor ein paar Jahren schon gelaufen. Und da hat man gesehen, auf dieser Jacke war normalerweise eine taiwanesische Flagge drauf. Und die hat man aber retuschiert und sie in etwas Generisches umgewandelt, also in irgendeine Flagge, die es nicht gibt. Und in diesem Jahr hat man dann aber gesehen, im Film selbst war diese taiwanesische Flagge dann wieder drin. Das wäre natürlich ein großer Affront gewesen gegenüber China. Und da hat man dann gesehen, anscheinend, hat man diesen Film verloren gegeben für den chinesischen Markt, sonst hätte man diese taiwanesische Flagge ja auf diese Jacke von Tom Cruise nicht wieder draufsetzen können. Und dann gab es auch tatsächlich noch eine andere große Kontroverse und zwar um den Disney-Film Lightyear. Da gibt es ja eine lesbische Kussszene tatsächlich in diesem Kinderfilm drin. China hat offensichtlich verlangt, dass die rausgestrichen, rausgeschnitten wird und da hat dann eben Disney gesagt, nein, das machen wir nicht. Und auch dieser Film ist dann natürlich nicht in China gelaufen. Nochmal nachgefragt,
0: also dass sich Disney jetzt weigert, eine lesbische Kussszene rauszuschneiden. Wie
2: begründet ein Unternehmen ähm, wie Disney das? Ja, also Unternehmen wie Disney versuchen wirklich viel, viel stärker auf Diversität zu setzen und das heißt eben auch mehr LGBTQ-Themen und Charaktere in ihren Filmen zu integrieren. Und ich glaube, der Druck in den USA selbst wird auch viel, viel größer, weil es natürlich auch hier Kräfte die gibt, die, ähm, die sehr kritisch mit dieser LGBTQ-Szene umgehen. Es gibt ja eben auch Gesetze ganz krass gegen diese queere Szene und da kann man dann eben, glaube ich, nicht mehr vertreten, wenn man sagt, das ist uns aber wichtig, wir setzen das, wir setzen uns für sie ein, dann gleichzeitig Szenen wie diese, also einen lesbischen Kurs oder sowas, für China rausschneiden. Also damit, das funktioniert tatsächlich einfach nicht und diese Doppelbödigkeit würde sonst, glaube ich, zu stark in den Vordergrund treten. Mhm, also
0: Hollywood wird dafür kritisiert, sich China zu beugen. Der Druck nimmt zu, aber woher genau kommt dieser Druck oder auch diese Kritik eigentlich?
2: Ja, es gibt auf jeden Fall einen politischen Druck. Es gibt sogar ein Gesetz, das in Stellung gebracht wird, um Hollywood zu mehr Transparenz zu zwingen. Der sogenannte Screen Act. Und dann gibt es natürlich die starke wirtschaftliche Seite. Also, und das liegt tatsächlich daran, dass sich China viel weniger für Hollywood-Produkte interessiert in den letzten Jahren. Und äh, Hollywood-Producer ähm, Chris Fenton sagt, China hat Hollywood eine Zeit lang ganz dringend gebraucht, ähm, um ihnen beizubringen, wie man Blockbuster-Filme macht und natürlich auch Sitze im Kino verkauft. Und das sei mittlerweile nicht mehr so notwendig.
3: As China was Als China seine eigene filmindustrie aufbaute, brauchten sie auch das Publikum dazu. Sie füllten die Kinos, indem sie Hollywood filme zeigten oder Filme im Hollywood stil die importiert wurden. say years that they really needed our in dieser Zeit wurden wir gebraucht, etwa zehn Jahre lang. Wir haben davon profitiert und viel Geld verdient. Letztlich haben wir ihnen das Geschäft beigebracht und sie dabei zu unserem größten Konkurrenten aufgebaut. Diese Konkurrenz hat jetzt Weltklasseniveau erreicht und wir haben den Markt verloren. We lost the market.
2: Genau, und jetzt haben sie eben tatsächlich das Problem, dass China einfach nicht mehr so richtig auf Hollywood angewiesen ist und nur noch ganz wenig, also noch weniger Filme als vorher ähm, ja, in den Kinomarkt aufnimmt. Dass Hollywood in China
0: Marktanteile verloren hat, ja, das haben wir ja an äh, Top Gun Maverick äh, gesehen. Der Film war bei uns und in den USA der Klassenschlager, ist aber in China gar nicht
2: gelaufen, oder? Ja, genau. Der ist, äh, ist nicht gelaufen. Das liegt natürlich einmal an dieser taiwanesischen Flagge, die jetzt eben wieder zu sehen ist auf der Jacke von Tom Cruise. Aber es liegt natürlich auch an der sehr, sehr positiven Darstellung der US Navy, des amerikanischen Militärs. Und Filmexperten hatten schon länger vermutet, dass er deswegen überhaupt nicht in China laufen wird. Also Hollywood hat es insgesamt unglaublich schwer in China, auf jeden Fall. Aber es heißt auch nicht, dass alle Filme ähm, aus den USA nicht mehr laufen. Das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Äh, zum Beispiel der neue Avatar-Film Avatar 2 zum Beispiel, der wird auf jeden Fall einen Kinostart in China bekommen. Aber es ist echt einer der wenigen, die es überhaupt noch schaffen.
0: Danke dir Katharina Wilhelm in Los Angeles. Bis später. Wir hören uns gleich nochmal. Was in China im Kino läuft, erfahren wir jetzt von einer, die sich ähm, gerade einer der größten chinesischen Blockbuster angeschaut hat. Jetzt geht es um den halben Globus nach Beijing. Wir machen einen Zeitzonenhopping und hören jetzt gleich Leute, die gerade den chinesischen Film Wanli Gui Tu, also Homecoming, gesehen haben.
1: Jetzt jetzt
0: Einer der Hauptfiguren, Zhong Dawei, ein Diplomat, der schreit hier seinen äh, ja, Diplomatenkollegen an. Was ich jetzt tun werde, ist, alle hier wegzubringen nach Hause. Das ist meine Verantwortung. Verstehst du das nicht? Ja, und es geht. In dem Film um eine Rettungsmission nach einem Kriegsausbruch in Nordafrika und um das Ziel, alle chinesischen BürgerInnen zu evakuieren und zurück nach China zu bringen. So fanden die Leute in Beijing den Film.
3: Der Nationalstolz in diesem Film. Das hat mich am meisten berührt.
2: Die Hauptfiguren waren alle sehr gut gespielt. Das war sehr realistisch. Man konnte beispielsweise die Ängste der Helden nachempfinden. Das hat einem die Lage, in der sie sich befanden, sehr nahe gebracht.
4: Was mich am meisten bewegt hat, war die Szene, in der alle die chinesischen Fahnen hochgehalten haben und die Leute von der Botschaft riefen, wir werden euch alle nach Hause bringen.
0: Das waren Leute, die in Beijing den Film Homecoming gesehen haben und mit ihnen im Kino war Marie Malinkrott, ARD-Korrespondentin in Beijing. Hi!
5: Ja, hallo Joyce. Freut mich, dass wir heute mhm. über das Thema Film auch in China sprechen. Ich glaube, was wichtig ist zu den Tönen, die wir da eingefangen haben, muss man sagen, auch nur annähernd kritische Aussagen, die irgendetwas mit Politik zu tun haben, die gibt es im öffentlichen Raum hier eigentlich nicht. Meinungsfreiheit ist nicht erwünscht. Die findet eher im privaten Staat.
0: Das passt äh, zu unseren Erfahrungen, weil wir haben ja auch äh, chinesische Filmemacher für diese Folge von äh, Weltmacht China angefragt, aber keiner wollte sich äußern. Homecoming äh, gehört gerade ja auch zu den Top 10 Filmen in China. Erzähl mal, wie fandest du den Film? Also der
5: durch und durch patriotische Film, du hast ja gerade beschrieben, worum es geht, versucht aus meiner Sicht nicht besonders subtil in vielen verschiedenen Szenen hervorzuheben, China ist eine wunderbare Heimat, ein sich kümmernder Staat, der selbst jene Bürger heimholt, die ganz weit weg in einem Bürgerkrieg feststecken. Streckenweise wirkt das fast wie eine Parodie, wie aus dem Textbuch der KP. Also wenn zum Beispiel der Hauptprotagonist, der Diplomat, der große Held, in einer Szene mit einem Rebellenführer, wenn der dann sinngemäß sagt, China mischt sich nicht in die Angelegenheiten anderer Länder ein, dann klingt das Absurd, wie eine offizielle Verlautbarung.
0: Das ist ja auch die Politik, die äh, Beijing fährt.
5: Ja, also der KP ist der Film sicher höchst willkommen. Ich habe hier mal ein Zitat aus äh, einem chinesischen Staatsmedium rausgesucht aus dem Jahr 2019. Da sagt der Vorsitzende der China-Filmvereinigung etwa, Filmschaffende sollten den Geist der wichtigen Anweisungen von Generalsekretär Xi Jinping umsetzen sich der Interpretation jeder Figur widmen und mit Herz und Seele arbeiten. Also das sagt im Grunde genommen schon ziemlich viel darüber aus, dass eben die Allmächtige Partei mit ihren Direktiven gerne in alle Lebensbereiche hinein kontrollieren möchte und eben auch in den Film.
0: Wie kommt das so an? Also wie reagiert das Publikum eigentlich so? Also
5: man kann auf jeden Fall sagen, die Leute haben generell Spaß am Kinofilm den patriotischen Blockbuster jetzt mal ganz beiseite gelassen. Es gibt auch einen regelrechten Kinoboom. Es wurden in den letzten Jahren sehr viele Kinos im Land neu gebaut, Milliarden Dollar umgesetzt. Covid hat dem Ganzen sicherlich einen Dämpfer verliehen, aber der Trend ist auf jeden Fall da. Und mhm. es gibt auch Arthouse-Filme und Interesse an ausländischen Filmen, die eben nicht nur die großen Hollywood-Blockbuster sind. Aber die Zensurbehörde ist eben an die Propagandaabteilung der KP angedockt und das macht es für viele Filmemacher total schwierig.
6: Nicht nur Covid und wirtschaftliche Probleme stellen sich einem Weg, sondern auch das Zensur- und Genehmigungsverfahren ist sehr aufwendig und kompliziert und man weiß bis zuletzt nicht, ob der Film es dann auch wirklich in die Kinos schaffen wird. Daher werden zurzeit auch viele Propagandafilme gemacht. Da ist das Risiko nicht zu groß und viele Filmemacher machen deshalb auch zurzeit einfach was anderes.
5: Ja, das war Anke Redel, die lebt in Beijing und ähm, kennt sich auf dem chinesischen Filmmarkt sehr gut aus. Sie berät Film- und Fernsehunternehmen, die hier auf den Markt kommen wollen. Und das geschieht eben immer, wie wir gerade gehört haben, unter immer schwierigeren Bedingungen.
0: Ganz offensichtlich, die Zensur ist für chinesische Filmemacher ein Riesenproblem. Was das für die Chancen chinesischer Filme im Ausland und auf dem internationalen Markt bedeutet, das haben wir Stanley Rosen gefragt. Er ist Professor für Politikwissenschaft, ein China-Kenner und Filmfan an der University of Southern California in Los Angeles.
1: So their films don't play well outside China.
4: Ihre Filme laufen außerhalb Chinas nicht gut. Sie laufen sehr gut in China, darunter immer mehr patriotische Filme. Auch Komödien laufen gut, einige Beziehungsfilme, vor allem familienorientierte Filme, von denen einige richtig gut gemacht sind. Aber patriotische Filme sind die wichtigsten, weil die genau das erfüllen, was Staats- und Parteichef Xi Jinping vorgibt. Solche Filme haben jedoch keinen Markt außerhalb Chinas. Und tatsächlich sind viele Leute in der chinesischen Filmindustrie ziemlich frustriert, denn sie würden lieber Filme machen, die nicht nach einer Formel gestrickt sind.
1: Uh, that are not made to a formula.
5: Ja, was Stan Rosen da beschreibt, ist aus meiner Sicht genau das Dilemma, das auch hier für viele Film- und Kinoliebhaber gilt.
0: Katharina hat das äh, vorhin schon mal angesprochen. Hollywood und China arbeiten nicht mehr so eng zusammen wie früher. Hat China überhaupt noch äh, Interesse an Hollywood? Dazu habe ich auch Menschen befragt, die im Filmvertrieb arbeiten,
5: in Deutschland und in China. Und da fiel der Satz, Chinas Absatzmarkt galt lange als Goldgrube, doch diese Zeiten scheinen nun vorerst vorbei. Und wenn man sich die Zahlen ansieht, dann ist klar, der Zugang ist beschränkt. Es gibt so eine chinesische quantitative Richtlinie, die immer wieder genannt wird. Nicht mehr als 34 Filme pro Jahr sollen es sein. Fest steht auf jeden Fall, es sind ein paar Dutzend und im Vergleich werden hunderte chinesische produziert.
0: Vor ein paar Jahren war das Verhältnis noch deutlich anders zugunsten der ausländischen Industrie. Wie sich die Politik der chinesischen Staats- und Parteiführung geändert hat, beschreibt auch Politikwissenschaftler Stan Rosen.
1: Hollywood used to get over 50 of the market in China.
4: Hollywood hatte in China einen Marktanteil von über 50 Prozent. Noch vor der Corona-Pandemie fiel der Anteil auf 35 Prozent. Während der Pandemie auf deutlich unter 20 Prozent, teils sogar auf unter 10 Prozent. China braucht Hollywood nicht mehr so wie früher. Im derzeitigen Fünfjahresplan heißt es, chinesische Filme sollten einen Marktanteil von mindestens 55 Prozent erreichen. Zugleich will China nicht als Land dastehen, das sich abschottet. Das heißt, China wird auch weiter Hollywood-Filme importieren, aber nicht mehr so viele wie früher und sie werden sorgfältiger
1: ausgewählt.
5: Das, was hier Stan Rosen sagt, bedeutet eben auch, dass der Markt wohl nicht komplett isoliert werden wird. Und darüber freuen sich sicherlich auch viele Chinesinnen und Chinesen, die einfach Spaß haben an internationalen guten Filmen, die aus einem freien Markt kommen.
0: Was, was geht und was nicht geht in chinesischen Kinos, das haben wir auch gerade von Katharina gehört. Also es sind viele politische Sachen. Ich erinnere mich aber noch an Fight Club. Das ist der Psychothriller von 1999 über einen Mann, der eine dissoziative Identitätsstörung hat und äh, ja, einen Kampfclub äh, gründete. Der wurde Anfang des Jahres auf eine chinesische Streaming-Plattform gepackt. Und klar, das ist jetzt nicht die Leinwand, aber interessant ist ja, dass das Ende geändert wurde. Marie, was steckt dahinter?
5: Ja, wie ein Bekannter zu mir sagte, in China geht es am Ende des Films immer um geordnete Verhältnisse. Der Bösewicht oder der Irre darf auf gar keinen Fall unbescholten davonkommen. Und die, die den Film gesehen haben, wissen, in der Originalversion endet der Film apokalyptisch. Der Erzähler des Films tötet sein alter Ego, das von Brad Pitt gespielt wird und danach sieht man gewaltige Explosionen, Gebäude brechen in sich zusammen und es sieht einfach so aus als folgten Chaos und Anarchie. Und in der neuen chinesischen Schnittfassung endet der Film aber, bevor man die Skyline explodieren sieht. Stattdessen wird eine Schrifttafel eingeblendet, auf der dann erklärt wird, ja, dass es den Behörden gelungen sei, äh, Schlimmeres zu verhindern.
0: Okay, also das heißt dann, dass auch die Streaming-Plattformen ähm, ja, der Zensur unterliegen?
5: Ja, auch die Streaming-Dienste unterliegen einer Zensur. Von chinesischen Filmleuten höre ich, dass auch dort weniger Geld ausgegeben wird für ausländische Filme und die die angenommen werden werden eben strengstens
1: beobachtet. Seit 2014
4: verlangen die Behörden, dass Serien komplett mit allen Folgen den Zensoren vorgelegt werden, inklusive der chinesischen Untertitel. Sie entscheiden dann, was gezeigt werden darf und was nicht und sie dürfen rausschneiden, was sie
1: wollen. And we can cut whatever we want to cut.
5: Stan Rosen beschreibt das, es ist eine enge Kontrolle. Interessant hier auch, es gab Widerstand gegen diese Uminterpretation in Social Media und Fight Club hat dann sein ursprüngliches Ende zurückbekommen.
0: Ja, ich erinnere mich noch, das war ja international mega groß. Es gab ja auch ähm, viele Fa Filmfans in China, die das äh, kritisiert haben. Wir haben eben mit Katharina auch über Richard Gere gesprochen, also der US-amerikanische Schauspieler, der in Ungnade gefallen ist, weil er sich sehr für Tibet einsetzt und ein Freund des Dalai Lamas ist. Und äh, ja, eine Person, die das ähm, ähnliche Schicksal erlebt hat, ist äh, Chloe Zhao. Was hat es damit auf sich?
5: Ja, sie hat mit ihrem Film Nomadland einen Oscar für die beste Regie gewonnen, wurde dafür gefeiert, nur von ihrem Heimatland nicht. Sie ist in Beijing geboren. Hintergrund, kurz vor der Oscar-Verleihung tauchte ein jahrealtes Video auf und darin kritisiert sie China als Ort der Lügen. Und daraufhin existiert sie und auch ihr Oscar-Erfolg mit Nourmand Land nicht in der Welt der chinesischen Staatsmedien. Alles, was im Kontext mit ihr und ihrer Arbeit steht, wurde als Folge zensiert, gelöscht. Zuvor wurde sie von den Staatsmedien noch als Chinas Stolz bezeichnet.
0: Gibt es auch Gegenbeispiele, also äh, SchauspielerInnen, die sich explizit auf die äh, chinesische Seite stellen?
5: Ja, sie ist eine der bekanntesten chinesischen Schauspielerinnen, Zhang Ziyi, die man hierzulande eventuell aus Tiger and Dragon kennt. Sie hat kürzlich folgendes gesagt.
0: In
2: der in Zukunft werde ich mich an die Anweisungen von Generalsekretär Xi Jinping halten. Ich werde mich an die Vorstellungen des Volkes von Kreativität halten und an die kulturellen Standpunkte unseres Landes, um der Welt gute chinesische Geschichten zu erzählen. Dafür möchte ich die Stimme sein.
5: Genau dieser Ton dokumentiert aus meiner Sicht die Stimmung hierzulande. Das war nach dem letzten Parteitag, an dem sich Xi Jinping eine dritte Amtszeit und sozusagen die absolute Macht gesichert hat. Und aus dem Filmbusiness hört man Sorge und Angst. Auch Angst davor, dass man nicht weiterarbeiten kann, wenn man nicht gehorsam ist sozusagen. In diesem Kontext ist auch dieses Zitat zu sehen. Das ist also mitnichten ein Einzelfenomen in der Branche.
0: Danke dir, Marie, in Beijing. Wir hören uns äh, später nochmal. Wir haben jetzt äh, super viel über Blockbuster geredet und bei uns im Kino laufen aber auch eher Arthouse-Filme aus China, zum Beispiel auf der Berlinale und darum geht es gleich. Welche chinesischen Filme laufen eigentlich bei uns in Deutschland? Das frage ich Anke Lewicke. Sie ist Filmkritikerin unter anderem für den RBB und war eine Zeit lang in der Auswahlkommission der Berlinale. Hi. Hallo. Anke, du kennst dich mit dem chinesischen Film sehr gut aus. Du bist seit Jahren auf Festivals in China, zum Beispiel in Shanghai. Stichwort Berlinale. Nenn uns doch einen Film aus China, der auf der Berlinale gelaufen ist. Naja, das war direkt meine erste
6: Berlinale. 1988, und da lief das Rote Kornfeld von Zhang Yimou, und das war für mich so ein Erweckungserlebnis. Und das war ja dann auch ein Film, der China wieder schlagartig auf die Weltkinokarte zurückgeholt hat. Und das hängt sicher damit zusammen, dass Zhang Yimou aus der sogenannten fünften Generation chinesischer Filmemacher kommt. Das sind alles junge Männer gewesen, die wurden während der Kulturrevolution aufs Land verschickt und die Erfahrung die sie da gemacht haben, haben sie eben in ihren Filmen verarbeitet und das Rote Kornfeld, der spielte dann ja in den 30er Jahren und da ging es dann eben um die Traditionen und Rituale des ländlichen Lebens, die von der Kulturrevolution dann ja verschüttet wurden und da gab es dann in China wohl auch einen unheimlichen
0: Nachholbedarf, weil das war der Film, der von Zhang Yimou auch unheimlich erfolgreich in seiner Heimat lief. Zhang Yimou ist ja ein äh, ja, Paradebeispiel, ne, wenn es um den Einfluss der Politik auf die Filmindustrie Chinas geht. Ja, es ist wirklich interessant, weil man kann
6: hier ganz gut den Werdegang äh, Künstler und Regime verfolgen. Also nach Rotes Kornfeld wurden dann seine Filme ja auch verboten. Es ging ja immer wieder um widerspenstige Frauencharaktere, immer gespielt von Gong Li, die sich gegen Autoritäten durchgesetzt haben, gegen rigide Strukturen. Und mit seinen Filmen hat er auch immer von dem Großen politischen Umwälzungen erzählt und hat deshalb Ärger bekommen. Und dann wurde er aber immer mehr zu einem Martial arts regisseur historische Epen immer noch sehr wuchtig fotografiert, aber es fehlte so die erzählerische Notwendigkeit. Und dann kam noch hinzu, dass er auf einmal 2008 eben die Eröffnungsveranstaltung der Olympischen Spiele gemacht hat. Ja, und er hat ja auch die Feierlichkeiten zum 60. Jubiläum der Republikgründung inszeniert und deshalb ist jetzt eben so die große Frage, ob er der Event- und Staatsregisseur geworden ist.
0: Gibt es denn auch ein Gegenbeispiel, also eine Person, die ja unbeeindruckt von der chinesischen Politik ist und dem Druck und sein eigenes Ding macht? Da könnten wir ja doch noch bei Zhang
6: Yimou einfach mal bleiben. Er hat, wollte ja 2019 auf der Berlinale den Film Eine Sekunde vorstellen. Da geht es wieder um die Kulturrevolution und auch wie zur Familien zerrissen wurden und das heilt alles in dem Film nach und die Kulturrevolution ist für die Zensurbehörde ein absolutes Tabuthema und ja, eine Woche bevor die Berlinale anfing, wurde der Film dann aus sogenannten technischen Gründen zurückgezogen und da hatte man das Gefühl, eigentlich wollte sich Zhang Yimou neu verorten und zeigen, dass er trotzdem immer noch einen kritischen Blick auf seine Heimat wirft.
0: Wir haben vorhin viel über den politischen Druck auf die Filmindustrie in China geredet. Und das war ja, was du gesagt hast, Anke, wieder ein Beispiel. Aber wie schaffen es denn Filme aus China auf die Berlinale? Ja, da gibt es ja viele Legenden
6: und Mythen, wie früher noch eben die Filmrollen rausgeschmuggelt wurden. Das ist natürlich mittlerweile mit der digitalen Technik leichter. Da braucht man ja nur eine Festplatte. Aber es hat sich doch grundlegend vor einigen Jahren was geändert. Bisher brauchten die Regisseure ja eigentlich nur die Genehmigung, also den offiziellen Drachensiegel, den kennt man auch, der läuft immer vor den film mit so einer Fanfare, um dann in China zu laufen. Dann hatten sie die Behörde, eben die Zensurbehörde, passiert. Jetzt ist es aber so, sie brauchen einen zweiten Stempel, um überhaupt auf den Festivals zu laufen. Und wenn sie den nicht haben, dann droht ihnen tatsächlich jetzt Berufsverbot und nicht nur der Regie, sondern dem ganzen Team. Es drohen auch Gefängnisstrafen. Also dadurch hat sich schon noch mal einiges wirklich verändert, ist stärker geworden. Und auch der chinesische Wettbewerbsfilm, der dieses Jahr auf der Berlinale lief, Return to Dust, der hatte ja den zweifachen Stempel, ist aber jetzt, er lief ganz erfolgreich in den Kinos, trotzdem auf einmal rausgenommen worden. Und der spielt so oft im ländlichen Leben und es das heißt jetzt, ja oh, diese Bauern, diese Community hätte man doch eigentlich zu schlecht, zu unsolidarisch dargestellt. Und das finde ich ganz spannend, weil während Corona wurde ja gerade wieder die Gemeinschaft Gemeinschaft so gelobt, der Gemeinschaftssinn, und da lief der Film wohl so ein bisschen gegen den Strich.
0: Du hast gerade die zwei Drachen erwähnt, die vor dem äh, Film ja gezeigt äh, werden müssen. Ähm, wie geht denn eigentlich die Berlinale damit um, also mit diesen ganzen Restriktionen für chinesische Filmemacher?
6: Ja, man muss natürlich eben als Berlinale, also so kenne ich das noch aus meinen Zeiten unter Dieter Kostlik, auch unheimlich aufpassen und für die Regisseure auch mitdenken. Man hat da ja eine gewisse Verantwortung. Und als eine Sekunde von Zhangi Mu zurückgezogen wurde, hieß es natürlich, das sind technische Gründe. Jeder hat das natürlich gedacht, oh, das ist sicher die Zensur. Aber natürlich muss man dann auch bei der offiziellen
0: Begründung bleiben, damit man eben den Regisseur nicht gefährdet. Gibt es denn ähm, ja offiziell, spezielle chinesische Stellen, die versucht haben, Einladungen zu beeinflussen oder sowas? Nee,
6: also das machen sie dann doch nicht. Also ich kenne das zum Beispiel von den Iranern, die versuchen das ganz klar, dass sie sagen, warum zeigen sie nicht Filme, die unser Land freundlicher zeigen. Das machen die Chinesen nicht und das hängt sicher auch damit zusammen, dass China trotzdem einfach eine internationale Kooperation, Koproduktion macht, vielfach auch mit Hongkong und dabei Wan uh, Secken von sang war eben auch ein wichtiger Hongkong-Produzent Bill Kong dabei, der schon so lange im Geschäft ist. Also da weiß man schon, was man mag.
0: Danke, Anke Lewicke, äh, Filmkritikerin. Eine Sache müssen wir gleich noch klären. Du bleibst kurz da. Wir haben gehört, China beeinflusst die Filmindustrie weltweit. Von Blockbustern bis hin zu Arthouse-Filmen. Zum Schluss deshalb äh, noch mal eine Frage an alle, an Anke Lewicke in Berlin. In zwei Sätzen, warum sollten wir uns auch chinesische Arthouse-Filme anschauen?
6: Weil sie uns mit in einen Alltag leben, den wir eigentlich nur aus den Nachrichten kennen oder von offiziellen Bildern und weil wir dann die Gesichter und Geschichten einfach der Schlagzeilen aus nächster Nähe kennenlernen.
0: An Katharina Wilhelm in Los Angeles wird Hollywood weiter sein Ding machen und immer weniger auf den chinesischen Markt schielen?
2: Ja, ich glaube schon, weil diese Liebe zu China und die chinesische Liebe zu Hollywood erloschen ist. Aber ich glaube, dass Hollywood vielleicht daraus irgendwann mal seine eigene Heldengeschichte stricken wird.
0: An Marie Malinkrott in Beijing die Frage, werden wir in Zukunft auch in Deutschland chinesische Blockbuster sehen können?
5: Das ist sicher die Hoffnung der chinesischen Filmindustrie, aber das passiert noch nicht wirklich bei solchen nationalistischen Propagandaschinken derzeit. Ohne künstlerische Freiheit wird der chinesische Film international sicherlich unattraktiv bleiben.
0: Die Frage an euch, die HörerInnen von weltmacht China, sollten im Kino mehr chinesische Filme laufen? Und wie findet ihr chinesisch-amerikanische Koproduktionen wie The Great Wall? Schreibt uns eine E-Mail an weltmachtchinarbb at onlinede Weltmacht China in einem Wort at rbb-online.de. Und abonniert uns unseren China-Podcast. Weltmacht China gibt es unter anderem in der AED-Audiothek. Und dort findet ihr alle bisherigen Folgen von Chinas no Covid-Politik über Klimaschutz in China, wirtschaftliche Abhängigkeiten bis hin zum chinesischen Essen. Und liked uns, wenn euch unser China-Podcast gefällt. In dieser Folge waren zu hören Katharina Wilhelm in Los Angeles, Marie Malinkrott in Beijing und Anke Lewicke in Berlin. Unsere GesprächspartnerInnen waren der Politikwissenschaftler Stanley Rosen von der University of Southern California, die Medienmanagerin Anke Redl in Beijing und der frühere Produzent und Buchautor Chris Fenton. Redaktion Astrid Freieisen und Ruth Kirchner. Die technische Betreuung lag bei Uschi Bremer. Außerdem gehören zum Weltmacht-China-Team Zoe Mu, Eva Lambi-Schmidt, Hang Xun Li, Steffen Wurzel, Benjamin Eisel und Marc Krüger. Ich bin Joyce Lee.